1: objetivo, la O, felicidad, a la F y sostenible, a la S. Objetivo, felicidad,
0: sostenible uno ve que los animales apenas garantizan la supervivencia, son felices, ¿no? Uno ve, el animal está seguro, en el sentido de que ya no está siendo eh, agredido por un depredador, siendo amenazado, o, o duerme y come y es feliz. Los humanos no, los humanos tenemos garantizada la supervivencia y dejamos de ser felices inmediatamente, nos preocupamos por el equipo de fútbol, por organización, por lo que nos pasa en la vida, la pareja, miles de cosas más. ¿Cómo trasladar eso a los, de los humanos de los animales a los humanos?
1: Pues lo que se ha estudiado en los caballos, básicamente en investigaciones en sesiones de aprendizaje facilitada por caballos y en psicoterapia asistida por caballos, es que la relación entre, entre el caballo y el humano permite en una manada de caballos en libertad, es decir, caballos que están en un potrero con, digamos, con una relación libre entre ellos y que son coherentes el 100% del tiempo, nos permiten nosotros de manera humilde, con apreciaciones a ellos, con respeto a ellos, entrar en esa manada los caballos nos ayudan a regular esa coherencia que nosotros, a nosotros nos hace falta, lo que tú decías, un que somos definidos como seres humanos pues incoherentes frente al resto del universo entonces empezamos a entrar en esa, en esa coherencia que es algo que tiene que ver con nuestra fisiología, que tiene que ver con nuestras relaciones que tiene que ver con todo, entonces los caballos se vuelven como un catalizador eh, para la coherencia del ser humano en la medida que, son que estamos cerca de ellos sin ningún ejercicio, solamente ponernos a leer un libro eh, sentarnos al lado de un caballo, ya va a tener cambios importantes en nuestro en nuestro en nuestra variación del ritmo cardíaco que es algo de lo que vamos a hablar ahorita de que es una medida de, de coherencia en el ser
0: humano. Sí, esto ya lo ha hecho el doctor Childre de Estados Unidos, de Instituto de Matemáticas del Corazón, Harmatt Instituto de la claro Coherencia. Sí. Y me imagino que tiene que ver también con Monty Roberts, este famoso eh, norteamericano de equitación, de hípica, que además desarrolló ese método llamado unión, según, según entiendo, que es un uso sí. para, para estar en relación con los animales sin violencia. Es que no quería usar la palabra domar porque me pareció muy antipática porque él precisamente no la usa, ¿no? sino cómo integrar la parte del animal a, a la corresponsabilidad con el hombre.
1: De acuerdo, de acuerdo. Lo, lo que lo que ha hecho el Harmat Institute, como dices tú con el doctor Childry y todo el equipo, es trabajar entre sus múltiples investigaciones. Algunas investigaciones las, las han hecho justamente en estas, eh, en estas terapias con caballo, lo que han hecho es medir la frecuencia cardíaca y, y específicamente la variación del ritmo cardíaco en el caballo y en el humano. Y se han dado cuenta cómo el uno frente al otro en un estado de humildad de apreciación, logran una sincronización y una vez sincronizada la coherencia aumenta la coherencia de ambos casi que se sincronizan entonces el caballo nos está, nos está ayudando a, a avanzar en esa nueva línea de base que necesitamos los seres humanos para ser más coherentes para llegar a desarrollar otros, otros procesos como la inteligencia del corazón o la, la intuición Veamos, o la script,
0: Bien, vamos a ver eso del Jarmat y vamos a ver al centauro entonces que estamos teniendo aquí esa mitad animal, mitad humano, que en realidad simplemente estamos separados, pero que podemos integrarnos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio, reconociendo nuestra manada humana en coherencia cardíaca con nuestra manada animal. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente seguimos en Sanamente de Caracol Radio Luis Felipe abellas ingeniero industrial, máster en cooperación internacional, investigador y profesor en temas de emprendimiento social y cadenas de comercio justo, facilitador de coherencia corazón-cerebro con caballos en Objetivo Felicidad Sostenible, que es precisamente la sigla del programa OFS, y nos está hablando de entrar en resonancia con la manada, la manada de un animal y en este caso el caballo, y poder tener esa coherencia. Hablamos ahora sí de la coherencia cardíaca, hablamos del Instituto de Matemáticas del Corazón del Dr. Childre, y después pasemos esto a uh, esta estrategia OFS
1: sí señor bueno digamos que me gustaría me gustaría contarle doctor Santiago cómo cómo se dan ciertas coincidencias en nuestra vida que nos llevan a eso yo yo personalmente tenía la, la suerte de estar cerca de un grupo de caballos en Cota aquí cerca de Bogotá y empecé a estar con ellos por algo que intuitivamente me llevaba a ellos de niño he sido enamorado de los caballos tuve la suerte de tener alguna experiencia muy profunda con ellos y la naturaleza en los llanos orientales y después de pasar por muchas etapas de mi vida profesor empresario algo y un, un par de crisis por ahí me llevaron a los caballos de fondo. Y empecé a tratar de entender qué era lo que yo sentía con ellos y me fui encontrando a una persona que me llevó a otra hasta llegar al, al Harvard Institute y entender toda su propuesta de, de coherencia cardíaca. Leer los libros, hacer los cursos, etcétera, etcétera. Y lo que encontré fue, pues existe esta, esta, esta posibilidad que tenemos los seres humanos de ir a un estado de coherencia donde básicamente, fisiológicamente, somos más eficaces más regulados emocionalmente, más estables, y encontré que eso justamente lo que me pasaba a mí con los caballos. Al empezar a investigar qué había hecho el Harman Institute con caballos, me encontré un par de investigaciones donde efectivamente se demuestra que el caballo, en su porte, en su grandeza, en lo que es el caballo, un animal de 55 millones de años de evolución, comparado con nuestros 300 mil años, han desarrollado una hiperintuición de la persona que está ahí. El caballo nos lee, nos lee no solamente físicamente, sino lee cosas que que traspasa nuestra lógica, pues como humanos alcanza a vibrar con
0: nosotros. Nos siente, locales, ¿no? Sería, no siente, sería la no palabra. Siente. Y nos siente Exacto. como una madre siente a un hijo de una mejor manera, ¿no? Que eso es antes de interpretarlo, que yo creo que la madre lo siente muy pequeñito, lo siente en su vientre, y luego empieza a interpretar lo que quiere que sea y ahí se confunde. Pero los animales nos sienten muy claramente y sin duda un caballo lo sabe. El, el que se monte encima de un caballo sabe si el caballo lo siente como parte de una. Un dúo dinámico y no como un conflicto desde que se monta. Siga, siga, por favor.
1: Eso es así, eso es así. los que hemos montado a caballo sabemos eso, y, pero en este caso no montamos al caballo. Está el caballo siempre como un animal mucho más fuerte que nosotros, así se montamos más fuerte la tierra no somos nada al lado de un caballo, más potente, más rápido, es un animal que nos impone. Nosotros al, al frente del caballo, pues empezamos a reducir ese egocentrismo que usted sabe que es lo que va en contra de nuestra felicidad, y entramos a soltarnos un poco más en nuestra esencia, si miramos un caballo nos queremos presentar ante él no vamos, a, no vamos a hablar de nuestros títulos no vamos a hablar de nuestro apellido nuestro color de tierra,
0: <risa> pues que le va a importar a él además el que le va a importar exacto. la raza el color, el género, todas esas exacto. cosas y menos la cultura y la filosofía y el recurso, claro exacto, entonces
1: cuando nosotros nos simplificamos ante un caballo, el caballo nos sacó si no nos simplificamos se da la vuelta y se va nos da la espalda, nos da la cola y se va si nos simplificamos, nos, nos reconectamos con él y a través de él con la naturaleza que nos rodea, nos volvemos parte de esa maná y él nos acoge. Y hace lo que usted dijo antes, nos cuida. El caballo nos lee y sabe que necesita de nosotros, sabe lo que necesitamos y empieza a desarrollar esta, esta intuición animal donde el caballo empieza a tener relaciones como alguien en un taller me dice, no, es que me encantaría que el caballo se me acercara porque ahorita fui y de pronto la persona está sentada ahí en un proceso de meditación que hacemos si tiene dos caballos como, haz de cuenta dándole un, un beso suavemente a su mejilla, dos animales grandísimos ahí. Esa persona que había dicho que me gustaría o la otra persona que, que me rechaza, ve como el caballo se le recuesta en el momento que lo abrazamos, el caballo casi que se apoya en él y le da como esa fuerza. Esa y nosotros tenemos alrededor nuestro, eh, además de, de toda esta coherencia que logramos, tenemos algo que, que se define como el campo electromagnético del corazón, algo así como dos, tres metros alrededor nuestro. El corazón del caballo es mucho más grande que el nuestro. Él tiene un digamos, un 360, como de 5 metros de, de campo magnético, electromagnético. Entonces el caballo de alguna forma empieza a regular. Si estamos entre una manada de 6, 8 caballos...
0: O sea, es, digamos, en este lenguaje ya por distancia. El nuestro tiene menos distancia, el de ellos tiene más. Él nos acoge en esos 5 metros si exacto, estamos localizados allí.
1: Exacto. Y empezamos, y somos un grupo, digamos, de 10 personas estamos con una manada de ocho caballos, este, este tema empieza a ser cada vez un poquito más, más profundo, más profundo y así vamos avanzando nosotros en ejercicios con los caballos, desde mirar al caballo hasta abrazarlo, hasta ya ejercicios más complejos con el caballo, donde al final lo que vemos es que el estado de coherencia nuestro eh, eventualmente se vuelve tan interesante para los caballos, es un, un tema mutuo, que los caballos son capaces de ingresar al círculo de los humanos, o sea, estar ahí, lo que al principio eran caballos alejados, que poco a poco se, se integran, se integran, y lo que estamos haciendo es generar una experiencia suficientemente profunda para anclar algo nuevo en las personas que nos permita después recuperarlo eh, años después de esa experiencia con los caballos. Eso es un poquito lo que tratamos de hacer en, en una gran síntesis en esa, en esa experiencia con los caballos. Eh, este, este nivel de coherencia, lo que propone el Harman, es que este nivel de coherencia en la medida que se eleva, y que se eleva me refiero a que se puede inclusive medir, porque ahorita sacaron una nueva aplicación que se llama la aplicación del Global Coherence que hace parte de una iniciativa de coherencia global, esta, esta, esta aplicación permite leer a través de la variación de la frecuencia del ritmo cardíaco, permite leer su nivel de coherencia y lo que uno lo que uno ve o, o siente y digamos lo verifica en experiencia personal es que después de uno pasar ciertos niveles de coherencia empieza a llegarle eso a uno que no viene de, de conectar variables razonables sino desde adentro, del contexto interno, del contexto externo que es esto que el HeartMath llama intuición o e inteligencia del corazón entonces, estos caballos nos dan la coherencia y una vez con esta coherencia podemos profundizar esos niveles, recuperar esa sensación después de estar con los caballos y poder acceder a esta inteligencia del corazón, que es ese estado de armonía, ese estado de, de equilibrio entre los diferentes sistemas del cuerpo de los cuales se, se empieza a notar científicamente que el corazón es el director de la orquesta no el cerebro. Entonces, eh, básicamente lo que estamos es tratando de buscar una experiencia suficientemente poderosa para que el corazón, a través de un una frecuencia de respiración, es más o menos de 0.1 hertz que equivale como a 5 segundos tomando el aire, expirando, 5 segundos expirando, nos va llevando a un estado de tranquilidad que conecta con el cerebro, el corazón se ha investigado que le envía mucho más información al cerebro, de que el cerebro le envía al corazón, 9 a 1 de hecho es poco lo que plantea el harmad, y empezamos a, a recibir emocionalmente de estos buenos recuerdos del caballo un estado positivo que, que permite mantener nuestra mente y empezar a sincronizar todo nuestro cuerpo a un estado de coherencia o coherencia cardíaca, lo llama este instituto. Entonces, finalmente, el caballo lo que hace es que, si bien el arma tiene técnicas para hacerlo sin caballos, pues, en cualquier parte, en cualquier momento, para de la coherencia, con los caballos lo que hacemos es catalizarlo y potenciar esa ese momento, esa experiencia, es, ese momento, esa experiencia que puede llegar a, 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 a rehacer nuestra línea de base. Y usted está viendo esto que está en, ambiente, en el cerebro y que esa línea de base hay que, hay, que darle, hay que darle un giro para que, para que, digamos, pasemos a otro estado de coherencia y salgamos de estos estados destructivos en los que normalmente pasamos en, en este momento en que estamos.
0: Sí, yo creo que técnicamente es un estado de coherencia que ya deja de ser humano para hacer terráqueo y en este caso también lo tienen otros animales pero bueno es una posibilidad hacerlo cerca y, pos y de manera simple vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con Luis Felipe Abella de este programa OFS Objetivo Felicidad Sostenible seguimos en Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Luis Felipe Abella, ingeniero industrial, máster en cooperación y además es facilitador de coherencia corazón-cerebro con caballos en OFS, Objetivo Felicidad Sostenible. Un caballo tiene 55 millones de años de evolución, entonces han sido, por decirlo así, más estables. Y han podido desarrollar esa capacidad sensorial y esa capacidad de sentir, de darse cuenta. Pero también, y nos pueden utilizar desde el punto de vista favorable en este caso, para armonizarnos. La coherencia cardíaca es un descubrimiento que genera un instituto, el Instituto de Matemáticas del Corazón, del Dr. Children, en Estados Unidos, que ya ha documentado cientos y cientos de investigaciones al respecto de cómo el corazón termina siendo un regente que el corazón es de alguna forma un gran detector que nos está midiendo todo lo que nos mueve y nos conmueve en la vida, que además por eso nos podemos medir, ustedes saben, el electrocardiograma en las piernas, el cerebro no llegaría hasta allá. El campo que genera el corazón es muy grande en el humano, pero en el caballo es mayor, es de 5 metros, nos está hablando Luis Felipe Abella, y nos está diciendo que estar en coherencia con el campo del animal, que no se monta, que lo que se hace básicamente es estar ahí en este lugar, dejar el egocentrismo, y básicamente simplificarnos, y entonces el animal nos puede acoger y nos puede generar ese estado de coherencia cardíaca. En ese estado de coherencia cardíaca somos parte de una manada, una manada que además, hay que decirlo también, cuando estamos en coherencia cardíaca, pues tenemos muchos beneficios para la salud y el bienestar. Cuéntenos precisamente los que ha encontrado Luis Felipe Abella. A nivel
1: personal, tuve la oportunidad, como tienen creo que el cierto ciento de tener una, una crisis profunda, después de ser un, un empresario con, digamos, con mucho éxito Tuve un proceso de crecimiento acelerado y ahí tuve una crisis. Y, y en esta crisis recibí, decidí buscar adentro, en, 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 en mí mismo, esta gestión de esa felicidad. Yo era profesor en la universidad de las teorías de gestión de stakeholders, responsabilidad social, inclusión, etc. Y dije, pero bueno, estas teorías son interesantes, pero pues son teorías externas. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué nos están enseñando adentro? De cómo gestionar eventualmente nuestro propósito, nuestras relaciones, emociones, involucramiento, salud, aceptación, conciencia, etcétera, etcétera. Y, y cómo puedo gestionar eso cómo puedo conocerlo. Y ahí tuve múltiples caminos de aproximación, desde los caminos científicos de la psicología positiva, desde los, los caminos más desde la neurociencia. Pude ver cómo se está investigando la meditación y cómo los grandes científicos de la meditación son gente que termina yéndose a aprenderle a maestros meditadores, ¿sí? Entonces, eh, pues hay muchos ejemplos para, para no nombrarlos, pero hay muchos. Y, y pasé por muchos, pasé desde, desde la, estos caminos de, de senderos en la, en la India, gurús, etcétera, etcétera. Finalmente, mi conclusión al día de hoy es que nosotros, más que nadie, somos nuestro propio maestro y, esta, y esa maestría está en nuestra capacidad de, de autogestionar, de ser, de ser coherentes. cuando Cuando yo encuentro en, en los caballos que puedo llegar en cierto estado y salgo de otra manera... Y esa otra manera es tranquilo, es conectado, es regulado y es recibiendo esa, ese conocimiento intuitivo que le da uno la seguridad de lo que de lo que es. Se, se está reconectando con algo que no necesita confirmarlo, ni buscarle un pie de página, ni buscarle un, un maestro o, o una religión o, o un gurú que se lo valide, sino que uno sabe que está en lo que es. Ese ese sentimiento de, de, de armonía es, es principalmente lo que lo que yo me llevo los caballos y lo que creo que es el, el reto definitivo hoy de cualquier organización, de cualquier presidente, líder, co-creador, llámese la organización la familia, llámese la empresa, llámese las Naciones Unidas o el planeta entero, que en este momento estamos sufriendo pues, una crisis de incoherencia a todo nivel, social, ambiental, económica, espiritual, etcétera, etcétera. Y, y veo que, que retomar en los caballos, que son un, un animal, un maestro que pues no es un terapeuta a mano, con lo cual no tiene estos condicionamientos y estos problemas que tenemos los humanos que, que siempre vamos a tener un grado de condicionamiento y de incoherencia alto, eh, pues se encuentra uno en, en, en un caballo la posibilidad de tener ese, es, esa, es, esa guía sí que siempre va a estar dispuesta y en un nivel que no es una mascota, por ejemplo, el caballo no es un gatico, ni es un perrito como un animal grande que nunca va a ser nuestra mascota Va a, ser, ...va a ser siempre consciente de lo que es... ...y lo que está es acogiéndonos... ...entonces realmente estos maestros... ...que realmente son estos... ...yo trabajo con una manada
0: de yeguas... ...todas son yeguas... ...le iba a preguntar maestros, eso... ...nos reciben... Sí, si si es, no diferente, reciben ...si es diferente un caballo... ...y si es diferente si está... Eh, ...digamos entero o no... ...es diferente si es una yegua... ...¿ha notado eso?
1: Sí, claro no... ...lo que pasa es que la, las yeguas... Eh, ...están en su manada... ...hay unas dominantes... ...hay unas dominadas... ...hay unas que están como en el medio y es una manada muy estable, cuando pasa, cuando pasa ¿qué pasa con los caballos? Hay potricos, en la, en la manada ahorita hay, por ejemplo, un potro de unas tres semanas, eh, hay como cuatro potros, pero hay uno que es macho, ¿qué pasa con los caballos? Los caballos cuando desarrollan cierto estado hormonal, ellos cambian, y ya cuando cambia el caballo no se puede tener cerca porque van a estar en una lucha por las yeguas, entonces realmente no son caballos, eh, los caballos enteros no serían seguros para hacer un trabajo eh, con personas, ¿sí? Yo me siento mucho más tranquilo con mis yeguas, aunque... Yo siempre, y me gusta mucho entrar con los caballos enteros y estar con ellos y compartir con ellos, es algo que hago a nivel personal y es algo que puede hacer cualquiera. La otra vez que llamamos un profesor, un vicerector de una universidad aquí, estuvo con un caballo entero y estaba después de, ser, estaba feliz porque lo metimos con los enteros y tuvo unas experiencias muy lindas con ellos Jack, una vez que se había regulado con las yeguas. Pero la canada con la que trabajo son yeguas porque los caballos enteros están separados, están cada uno en un su potrero y podría ser también caballos capones. O sea, también podría en el grupo, pero es que nosotros no tenemos, o sea, en la manada que tengo ahorita no tengo ningún caballo capón, porque también son caballos también más estables, que no tienen esta carga hormonal fuerte, y que cuando una yegua es tan celo, pues al caballo no le va a importar el grupo, sino le va a importar el grupo de personas ahí, se le va a importar la yegua. Entonces, entonces es mucho más eh, seguro y, y pues estable trabajar con estas yeguas en manada.
0: Yeguas en manada, esto... Es entonces lo más, digamos, apropiado para empezar. De, sería la forma de acercarnos, de recuperar esa sensación de bienestar. Pasemos un poco a otro lugar. ¿Qué pasa con los niños? ¿Han estado niños también en estas experiencias? Sí. ¿Y qué pasa con las empresas? Vamos Mira, a los dos capítulos.
1: Vamos primero a los, a los niños. Eh, mi hijo, mi hijo que se llama Viento, tiene tiene la posibilidad de estar con los caballos de que yo arranque este proceso y la verdad él es ese es un niño que, que puede estar en la mitad de los caballos y lo ha metido con los potros lo ha metido con los enteros y ya tiene esa tranquilidad ya no viene con esa con esa carga lo, ya la ha soltado totalmente y él básicamente se le acerca es como un imán de los caballos los niños no tienen pues los niños tenemos un cuando somos niños tenemos ese ego tan pequeño que, que no tenemos esta 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 sontería que a veces nos ganamos en acumulando acumulando ¿no? egocentrismo entonces a los niños les va genial eh, he llevado amigos, he tenido amiguitos de mi hijo con sus papás y todo y es algo muy afortunado, los niños se conectan con ellos, digamos los asustados son los papás, los niños en cinco minutos ya están con los caballos ahí al lado, tranquilos, y si viene un niño cargado, porque pues hay niños que les hemos metido miedo desde chiquitos, de la naturaleza, los animales en general, es algo que se suelta muy rápido, ahorita estoy proyectando un grupo de, de jóvenes que son de alto rendimiento, tenistas, para llevármelos para allá, porque pues entre los estudios de coherencia, la coherencia es un estado de eficacia, es diferente a la relajación. La coherencia es un estado de eficacia, entonces para dónde... Sí, está, está, esto es bueno está
0: aclararlo, aclarado. ¿no? La, sí. la coherencia, pues en el sentido, por ejemplo, estructural de una persona, es pensar, sentir, actuar de la misma manera, entonces es máximo rendimiento. Cuando uno, sí, es claro. cuando uno va a hacer una dieta y es coherente, uno piensa, voy a comer de esto siente y, y disfruta lo que hace y termina siendo eso. Cuando uno es incoherente, piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa. Y entonces termina obviamente desgastándose y perdiendo energía. La coherencia es un estado de eficiencia máxima y es un estado de capacidad donde desarrollamos nuestros dones de la mejor manera. En este caso, el corazón que nos lleva al ritmo de la vida, pues nos sincroniza con un ritmo incluso más grande que puede ser cósmico e incluso más allá de lo que consideramos. Esto es todas las investigaciones de esa coherencia precisamente como especie y no solamente como individuo, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, eh, básicamente, esta, esta coherencia para mí fue un gran descubrimiento porque yo andaba buscando el tema de, de cómo tener una felicidad más sostenible, es decir, capaz de sostenernos internamente frente a situaciones externas y capaz de sostener un mundo más sostenible eh, como raza. Y estaba preguntándome así como lo dice usted, a nivel personal, a nivel social y a nivel global. Cuando, cuando encuentro la coherencia, pues ahí me evito como unos cuantos de miles de pies de página que había acumulado ahí. Eh, con, con todas las demás ciencias alrededor de, de la felicidad y las filosofías, y etcétera los místicos, eh, porque esto pues, se vuelve algo muy concreto. Básicamente, si nosotros logramos un estado de coherencia, corazón-cerebro, los caballos nos pueden apoyar en esto, logramos transformar nuestra línea de debate y accedemos a esa intuición, es esa inteligencia que viene adentro, que está por el otro lado del egocentrismo, es como la otra cara, eh, que es mucho más poderosa, está conectada con los 11 millones de bits que generamos por segundo nosotros, con nuestros billones de células, etcétera, etcétera, eh, pues en esa, en esa inteligencia es que podemos, yo pienso, tener las grandes esperanzas como organización, que es la segunda pregunta que le me faltó contestarle, ¿qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones pues, pues son un reflejo de, de, las, de los seres humanos que las conforman y las organizaciones a veces son muy técnicas en abordar sus teorías, de administración, de stakeholders, etcétera, pero se les olvida que son el resultado de los seres humanos que las conforman y deberían tener una misión que, que sea más allá de lo que hacen, el servicio o el producto que vendan. Las organizaciones deberían ir realmente a ser un medio para la felicidad sostenible de las personas que las integran. Y en ese sentido podrían ser organizaciones que mantengan a su gente. Ahorita que hay una altísima rotación por todo lo que está pasando en el mundo, la gente no es, no es estable en sus trabajos. Las organizaciones deberían entender que la única forma que además se van a ahorrar un jurgo de, de, de recursos si logran mantener su capital humano, es realmente, sinceramente, de fondo, ayudar a transformarlo a las personas, para que estas personas transformadas reflejen una transformación en la organización. Entonces, lo que ha pasado con las organizaciones y lo que espero que siga pasando con, con todo tipo, colegios, universidades, empresas, ONGs, gobierno, etcétera es que tengamos la posibilidad de ayudar en un proceso donde los caballos hacen una labor clave para que esas organizaciones hagan un salto a tener una mayor coherencia a nivel personal, a nivel como organización y a nivel de impacto, a nivel de impacto global.
0: ¿Cuánto demora una, un encuentro, digámoslo de esa manera?
1: Un encuentro dura ocho horas, eso va desde las ocho y media hasta las cuatro y media, estamos con los caballos y en esas ocho horas suceden diferentes ejercicios, dependiendo si es un encuentro, un taller a nivel personal, social o, o el global. Pues a nivel personal que es el primero que se hace, esto tiene un orden, pues vamos a trabajar todo lo que es personal y siempre en la mitad, que es la comida, la comida no es la comida, sino es parte del taller, donde básicamente trabajamos todo el tema de salud, desde una visión holística, con una persona que, que se ha desarrollado como el coach, como chef saludable toda su vida, entonces ahí trabajamos una parte fundamental, que es la única donde no estamos con los caballos, cuando estamos afuera. Nos Estamos
0: alimentando de otro tipo de alimento, digamos Exacto. de sustento para el cuerpo, pero en otro estamos sustento para la emoción, para la conciencia, para la energía. Exacto. Y... Y en este caso también para el corazón, porque los estudios de coherencia cardíaca ayudan a las personas que tienen trastornos cardíacos, isquemia cardíaca, arritmias, en fin, otras cosas. O sea, que le serviría también desde el punto de vista de su salud. Totalmente.
1: Y ahí, ahí hacemos, una, ahí hacemos una, un noble silencio, pues. Comemos en silencio, solamente habla esta persona, que es la, la chef que nos apoya. Y pues hacemos un tema de dónde viene este, este, este alimento, qué impacto ha tenido, el suelo, el agua, el campesino, etcétera el lugar de origen. Y tratamos de que la gente se vaya del taller no solamente con un soporte en todo el tema de coherencia, manejando la aplicación para medir su nivel de coherencia, sino además te llevan un tema de, de recomendaciones, sueño, comida, ¿sí? ejercicio, etcétera, para que el taller no se quede ahí. Después tratamos de ir a la organización a ver cómo aplicamos eso que pasó en el taller de caballos, cómo lo ponemos en el día a día. O sea, como si, si se vio uno con el caballo desde la esencia humana, desde el mirado viviente que somos, cómo puede arrancar una junta directiva mirándose a los ojos primero. Y ¿Sí? si hay un momento duro en la organización, y usted es un caballo y tuvo una sensación ahí potente, ¿cómo puede replicar ese abrazo en, en su día y en el trabajo?
0: Cosas como es Sí, bueno, perfecto. Y pasemos a otro, a otro proceso final. ¿Cómo cree usted que eso podría llegar a utilizarse de una manera más consistente, más masiva y tendría que ser repetido? ¿Cómo lo ve usted a futuro eso para... Que muchas más personas se beneficiaran con la naturaleza misma, la gente en el campo, que lo pudiera utilizar espontáneamente, independientemente de que usted lo está documentando y haciendo con un conocimiento previo, pero la naturaleza lo tiene y el ser humano puede estar dispuesto a vivirlo.
1: Pues sí, ahí le, le respondo su pregunta como con dos aproximaciones. Nosotros ahorita creamos como un proyecto de, de un año para acompañar organizaciones un año entero, con como cada tres meses hay un taller social, personal, social y global y hay unos ejercicios de acople y hay una medición del impacto social, o sea, se mide se mide de valor en pesos el impacto que se está generando ahí para que la organización tenga todo el esquema y la implementación. Esa es como la, la forma que nosotros lo podemos hacer, que, que obviamente es limitada porque tenemos un terreno de caballos que está proyectado para 10 personas en promedio y pues eso es muy poca gente a la que podemos tocar si hablamos de algo como muy masivo. Ya por el otro lado que usted, dice, que usted lo dice como masivo, pues ya la recomendación que yo le daría de forma personal a cualquier persona es que... Es que si, si hay un, un caballo cerca, que es este animal tan, tan especial y tan maravilloso, eh, vaya y, y acérquese eh, con mucho cuidado, con mucho cariño, con, con mucha contemplación. No trate de montárselo encima. Si es que quiere montar, tómese un buen tiempo para, para que él lo conozca, para que usted se deje oler, para que lo reconozca, para usted aproximársele de una forma respetuosa. Y gane ese, ese campo electromagnético del caballo que lo va a jalar a usted y ganes esa apreciación del caballo que lo va a aceptar. Y eso, cualquier persona que tenga un caballo cerca, y si usted no tiene caballos si y va en la carretera y, y hay caballos ahí en un potrero cerca, pues párese con su familia y póngase ahí el bordecito del potrero y, y quédese un rato ahí y va a sentir algo. sí O sea, eh, verifíquelo. Eso es un poquito lo que yo le recomendaría para hacerlo masivo. Ya yo pensar en como que voy a capacitar un curvo de gente para sabe que yo hace, hace un tiempo, por mi experiencia empresarial, que fue otro tema donde traté de crecer muy rápido y mucho, Hoy valoro muchísimo lo pequeño y creo que lo, que lo pequeño es hermoso de verdad, como dice el
0: escritor Schumacher. Y, y es que además para que algo crezca está. tiene que ser estable y a veces las cosas claro. grandes no son estables y terminan cayéndose y las catástrofes son mayores. Maravilloso, sí, claro. Luis Felipe. Qué bonita posibilidad de un ser humano de reconocer la grandeza de un caballo, la coherencia de su corazón, el beneficio en la salud personal, empresarial, familiar y claro, cada ser humano. Beneficiarse. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Algún teléfono, alguna página, redes sociales? En fin.
1: Pues lo más fácil es Objetivo Felicidad Sostenible. y la gente se encuentra, se acuerda de la palabra Objetivo Felicidad Sostenible eh, y le suena interesante, eh, ya con ponerla en Google, pues es .com nuestra página, www.objetivofelicidadsostenible.com. Pero en Objetivo Felicidad Sostenible, si lo miran por Google, ahí van a llegar a, a, a nosotros. Y bueno, si buscan por Luis Felipe Abella, también, también
0: van a llegar a nosotros. Objetivo Felicidad Sostenible.com bueno, Te
1: dejo mi teléfono, sí. no, no tengo ningún problema,
0: 316-316-0187 Bueno, llámelo a partir de mañana para que me dejen dormir ahorita 316-316-0187, Luis Felipe Abella, Objetivo Felicidad Sostenible.com o simplemente Objetivo Felicidad Sostenible Abella, Abella sí, Luis Felipe sí, Abella claro. Pero Objetivo Felicidad Sostenible, donde ustedes pueden tener esa oportunidad de conocer esa relación hombre con, o en este caso, animal, pero lo que sería en realidad es corazón con corazón, conciencia con coherencia. Luis Felipe, muchas gracias.
1: A usted, doctor Santiago, un, un honor hablar con usted y, y ojalá se repita
0: un día. Bueno, bueno, seguro que sí, conocer el programa. 316, claro, gracias, 316-316-0187, se repite el 316, no es que... Este, haciendo énfasis sino 316-316-0187 Objetivo Felicidad Sostenible.com Encuentran la información Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Gracias Luis Felipe Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol, radios interesados en el tema anterior, 316-316-0187, un teléfono celular y si no, buscar en las redes sociales o buscar en internet Objetivo Felicidad Sostenible y las páginas www.objetivofelicidadsostenible.com Cambiando de tema, ¿cómo afrontar la pérdida del sentido de la vista? Algo muy complejo, ¿eh? es los ciegos, que nacen ciegos, los ciegos de nacimiento, son niños generalmente muy contentos, pero perder lo que ya se tiene es muy diferente. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer, John Sebastián?
2: Muy buenas noches para el doctor Santiago y buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar la pérdida del sentido de la vista y algunas dudas que nos genera este tema. Por eso hemos invitado a Mauricio León, líder de terapia ocupacional de la Unidad de Inclusión del Centro de Rehabilitación para Adultos, CRAC quien nos acompaña para explicar un poco mejor sobre este tema. Mauricio, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias John y gracias pues a, al director de Santiago Rojas y muy buenas noches igualmente para toda la audiencia que nos escucha a esta hora a través de Caracol Radio.
2: Bueno Mauricio, cuéntanos cómo afrontar la pérdida del sentido de la vista.
3: Bueno, eh, el proceso de afrontamiento es un proceso complejo que debe estar, tener el acompañamiento de diversos profesionales, un equipo especializado y en la medida de lo posible de un programa, eh, digamos, estructurado. La pérdida de la visión plantea un proceso de duelo, un proceso de pérdida, incluso de depresión, muy grande para las personas, ya sea la pérdida total o la pérdida parcial de la visión, que es conocida como baja visión. Para esto nuestra institución, en más de 60 años de labores en el país, ha desarrollado y estructurado un programa de rehabilitación orientado a aquellas personas que han perdido la visión de manera súbita e irreversible, o de manera progresiva, pero también irreversible. Contamos con un equipo especializado de profesionales, entre los que contamos con médicos, oftalmólogos, optómetras especializados en baja visión, psicólogos, trabajadores sociales, educadores especiales y terapeutas ocupacionales dispuestos para apoyar a la persona con discapacidad visual en ese proceso de recuperar su vida y recuperar eh, todos los sueños y esperanzas que pierde al perder la, la, la visión.
2: Mauricio, eh, de acuerdo con el DANE en Colombia viven cerca de 2 millones de personas con discapacidad visual y según la Organización Mundial de la Salud, la visión es el sentido más dominante y es la parte esencial de la vida de las personas por lo que su pérdida puede ser traumática tanto para la persona como para su familia. Es por eso que la rehabilitación adecuada facilita la independencia y la autonomía de las personas ciegas y con baja visión, como usted lo decía, para favorecer su inclusión social. ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación cuando alguien se enfrenta a la pérdida de la vista?
3: Bueno, la rehabilitación se convierte en el pilar fundamental para recuperar primero la estabilidad emocional debido pues, a, a esa afectación que se da por la pérdida, entonces el, el, el equipo de profesionales de psicología hace un acompañamiento para la estabilización emocional, la superación del duelo, la aceptación de la, de la discapacidad, incluso eh, el uso del bastón requiere un proceso fuerte de aceptación y acompañamiento por psicología. Trabajo social... Eh, plantea aquí un acompañamiento muy interesante en el ejercicio de derechos y deberes también la persona requiere un acompañamiento para recuperar esas actividades que hace en el día a día cómo poner la crema en su cepillo cómo preparar los alimentos mmm, cómo elegir las prendas que se va a poner, cómo hacer todas estas actividades del hogar que hacemos en el día a día, es algo que nosotros llamamos técnicas de la vida diaria también pues requiere un sistema de lectoescritura eh, y un sistema para acceder a la información. Por lo tanto, también tenemos el tema de enseñanza y, y aprendizaje el, del sistema de lectoescritura braille, el ábaco para las matemáticas y todo lo relacionado con el uso de tecnología. Le enseñamos a las personas cómo utilizar el computador con los narradores de pantalla, cómo usar su celular sin importar que este sea táctil. También la persona requiere un acompañamiento para utilizar mucho mejor esos sentidos que le quedan, como usar su oído, como usar su olfato, su tacto, y para esto tenemos un componente de senso perceptual cognitivo y manual, donde fortalecemos las habilidades específicas para que la persona mejore el uso de los otros sentidos. Y finalmente, eh, uno de los pilares que es muy, muy fundamental y que es lo más conocido en la discapacidad visual, el uso del bastón primero cómo orientarse cómo ubicarse dentro de la, la ciudad y luego cuáles son las técnicas específicas para usar ese bastón que es algo que nosotros llamamos orientación y movilidad y finalmente un acompañamiento para reestructurar su proyecto de vida e incluirse de nuevo en la sociedad a través de la unidad de inclusión.
2: Mauricio hablando de esas técnicas de la vida diaria cómo se puede cuidar la salud mental de alguien que perdió la visión?
3: Bueno primero hay que hacer un proceso, digamos, de comprensión, también de aceptar que los sentimientos, lo que lo que expresa la persona en ese proceso de pérdida, eh, escuchar sus sentimientos y validarlos. Si bien la persona, cuando pierde la, la visión o está en un proceso de, de pérdida paulatina, eh, se va a encontrar deprimida, va a manifestar ideas autodespreciativas, que se siente como una carga, nosotros como familia... Que la familia es un pilar fundamental en la rehabilitación, tenemos la responsabilidad de escuchar a la persona, de validar sus sentimientos, pero también de buscar la ayuda profesional necesaria y que haga un acompañamiento y que haga una intervención apropiada. También tenemos la, la responsabilidad de orientar a la persona, acompañarla en ese proceso de rehabilitación mientras ella aprende a hacerlo de forma independiente. Pero sobre todo... Eh, debemos ser un apoyo debemos ser, abrir los canales comunicativos y siempre validar lo que está sintiendo la persona y el proceso de duelo que está viviendo, como toda pérdida, eh, perder la visión es equivalente a la muerte de un familiar, por lo tanto vamos a tener todos esos procesos que vemos de llanto, de tristeza de rabia, de esos cambios de estado de ánimo de la alteración de, del sueño y pues las intervenciones para esto siempre requieren de un acompañamiento profesional especializado.
2: Bueno Mauricio, ahora cuéntenos un poco más sobre cuál es el trabajo que hace CRAC.
3: Bueno, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC tiene varias dependencias. Nosotros tenemos la atención para niños ciegos en un área que se llama habilitación. Tenemos la atención para todas las personas ciegas mayores de 14 años en un programa que se llama rehabilitación para personas ciegas. Tenemos también programa de rehabilitación para todo el ciclo vital de personas con baja visión, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos o, eh, o personas mayores. También tenemos un programa de salud visual con, donde tenemos optometría, eh, oftalmología e incluso retinología para aquellas personas que busquen una consulta y una respuesta para su salud visual. Pero el, el, el pilar de nuestro quehacer es la rehabilitación. Y es decir, todas estas actividades que mencionaba que le van a permitir a la persona que ha perdido su visión recuperar la independencia, recuperar la autonomía, recuperar esa identidad ocupacional que pierde con su visión. Entonces, todas las áreas que, que mencionaba anteriormente están destinadas a ello, a que la persona logre nuevamente su independencia y pueda recuperar su vida después de una pérdida visual.
2: Mauricio, ahora cuéntanos cuáles son esas recomendaciones para cuidar nuestra vista.
3: Bueno, hay una relación entre algunas eh, enfermedades de la visión y el consumo del tabaco, el consumo de alcohol y algunos hábitos de alimentación. Entonces la primera recomendación es evitar el tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol y tener unos hábitos saludables de, de alimentación tener controles de optometría por lo menos una vez al año e igualmente controles periódicos de oftalmología para revisar si esa salud está visual, está bien. Eh, recuerden que el optómetra nos va a prescribir gafitas y que el oftalmólogo va a revisar toda la estructura del ojo para saber si de pronto se presenta alguna eh, enfermedad que no hemos detectado. Entonces siempre es recomendable acudir a los controles médicos y mantener unos hábitos de vida saludables.
2: Bueno, Mauricio, por último, ¿dónde los podemos buscar? Redes sociales, algún número, para que nuestros oyentes se pongan en contacto con ustedes.
3: Bueno, para aquellos que estén interesados en los servicios de rehabilitación visual y de salud visual, nos pueden buscar a través de Internet como Cracolombia.org. C R A C Colombia, Cracolombia.org o se pueden comunicar con nosotros al 720 90 46 donde estaremos dispuestos para atenderles.
2: Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en sanamente.
3: Bueno, muchísimas gracias también a ustedes, a nuestro director Santiago Rojas, a ti John y a toda la audiencia que se ha conectado esta noche para sintonizarse con la salud visual.
0: Gracias John, muchas gracias a Mario Acosta y muchas gracias a Ricardo Ya Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.